0: 可是在。我们首先关注的话题是京东宣布剥离金融业务。昨天傍晚，在披露2016年第三季度业绩同时呢，京东集团披露了一则重大信息：京东集团董事会批准了一项重组方案，负责运营京东互联网金融业务的京东金融被剥离，京东集团呢将出让京东金融的全部股份
1: 。我们天下公司今天尝试联系京东方面对方相关负责人的电话，到目前为止一直无法接听。
0: 对于这一重大调整呢，相颂资本董事长沈萌认为说，这次重组啊，主要目的是将京东金融转型为只有中国投资者作为股东的企业，以便在中国开展某些需要政府许可的金融服务业务，并且更好的利用中国资本市场的资金
2: 。作为电商企业的话，其实互联网金融这一部分，特别是电子支付和这个相应的这种。呃，它的白条的这种所谓的融资业务，其实对它的整个的业务支撑是一个非常重要的一部分。那么，像这个互联网金融这一部分的话呢，就是说又需要一个非常强大的一个资金的支持。对于京东目前来说的话，呃，可能和京东商城放在一起，不不一定能够对这个京东金融提供更多的资金支持。那么，他就必然可能会考虑把京东金融这一部分要在国内进行合规化。第二，一个是要证券化。那么这两点的话，都要求京东金融它的这个股权属性必须要是基本上完全的本地化。
1: 目前，京东在美国纳斯达克上市，最新的收盘价格是 26.41 美元，比前个交易日上涨了百分之十一点三九。京东业务的剥离对京东集团来说有什么样的影响？沈萌认为，可能会对短期的估值有一定的影响，但是长期来说一定是利好的
2: 。对京东的估值的话，短期之内可能会有一定的波动，但是目前来说，京东金融其实对于整个的京东商城电商的这个收入来说的话。呃，影响还不会是非常的这个深入，所以在目前这个时间去剥离的话，呃，对于京东的股价，特别是在京东近期有一个比较好的业绩表现的这个背景之下，对它的这个股价不会形成一种长期的这个系统性的影响。未来的话，如果京东金融可以以另外一种形式和京东商城形成这种深度的这种融合。那么加上在 A 股如果能够回归的话，甚至有可能会提振整个京东商城的这个估
0: 值。根据目前的初步计划呢，京东集团将出让持有的所有的京东金融的股份。交易之后呢，京东集团将不再拥有京东金融的法律所有权或者是有效控制权。同时呢，京东集团和京东金融计划签署一系列的关于出售经营许可以及呃业务合作协议。未来呢，京东金融啊实现盈利之后呢，获得京东金融税前利润的百分之四十。此外啊，如果是国内的相关监管的法规许可的话。话呢？京东集团有权将其在京东金融的权利转换为京东金融百分之四十的股权。
1: 市场对京东金融是否会在 A 股上市也十分关注。知情人士透露，京东金融未来可能会寻求在国内资本市场上市，但是目前呢，并没有具体的计划和时间表
0: 。嗯，因为呃，阿里也是把金融剥离出来了，哈，好像这事就不是那么难理解了。但是我们刚才读的那些内容其实还挺拗口的。红玉简单来介绍一下，就是京东金融剥离出来之后，为什么要剥离？剥离之后又又能有什么样更好的一个结果？短期或中长期来看？
3: 这个举动，第一卡我觉得是完全照着阿里当时这个剥离蚂蚁金服的这个模式来的，嗯，甚至连这个方法都类似。当时阿里呢是剥离了这个以后呢，持有百分之这个三十三的这个收益权，这个京东这边呢是百分之四十。那为什么要做这个剥离呢？呃，最主要的一个就是合规。也就是说，它在国内如果上市的时候，在这个金融资本里头，要求所有的所有者就是投资人必须是境内属性，这是它最主要的一个目的。嗯，所以这个接下来我们就可以想象说，京东金融本身它现在的估值已经很高了。我查了一下，整个现在的估值是四百六十六亿人民币。已经是非常高了，那在这个呃经营规模之下，他肯定下一步，我觉得就照着全牌照去走。其实跟这个原来当时蚂蚁金服的这个路啊，嗯、我们可以想象几乎是一,一样的，因为这么大的一个规模之下，他就开始去补充他的牌照，嗯，它缺什么会补什么。那我们可以想象，比如说这种所谓互联网银行。这种信贷的业务、信托的业务，它可能都会慢慢慢慢开始往里去装了。所以，呃，对于昨天你看，对于美国的这个投资者来说，认为这是一个利好。为什么是利好呢？因为都认为金融操作风险最高。你是一个传统的一个互联网的电商企业，你涉及到那么多零售，从美国的投资者来说呢，说你诶，这是一个这个剥离风险，是一个利好的一个过程。但对我们来说呢，就是说，原有你的主营业务里头有两块赚钱的地方，可能有两块赚钱的地方，你把一块马上要赚钱的业务剥离出来了，那对于原来的这个股东来说，心里会有不同的滋味。你比如说，在当时这个蚂蚁金服，也就是支付宝，当时剥离的时候，所有的这个业界是一片哗然，因为。是等于没有经过董事会的这个这个同意，他自己去剥离了，而且似乎把它变成了一个 private 的一个企业、嗯、私人的一个企业。但京东这个是经过董事会的同意的。那对于这个同意呢，可能我们猜测背后说，也许有更大的一个一个利益的一个诉求，那也许也是一个无奈之举，因为这个，呃，对于金融的这种监管。它就是这么一个要求，这也是当时阿里最大的一个对外说的理由。嗯
0: ，所以我们就有必要来说一说哈，当年在这个阿里支付宝剥离的时候呢，真的是引起了这个轩然大波。不仅不论是国内还是国外哈，互联网专家洪波说啊，这是因为当年阿里做法呢属于先斩后奏
4: 。阿里那个引起轩然大波，主要是因为他没有经过董事会，自己先把它给剥离了，剥离了之后再通知。董事会等于是先斩后奏了，这个呢引起了很大的那个争议，就是说，呃，你这个契约精神是不是还有？那京东剥离金融业务，其实我想肯定是经过这个呃京东的董事会的同意，应该不存在这种争议
1: 。那么，互联网公司为什么都喜欢把金融业务给独立出来呢？洪波认为，这跟金融行业的属性是有关系的
4: 。国内的这些互联网公司进军金融业务，其实。有一个很大的前提，就是中国的金融行业是一个比较呃封闭的，呃有准入限制的一个行业，呃但是呢，同时大家也都可以看到，就是金融行业会逐步的开放，那这个开放呢，其实是对于这些掌握了呃比较好的信息技术的互联网公司来说，可能是一个很好的机会。一方面他们有技术，另外一方面他们有用户。呃，他们可以有很多的金融创新，呃，这个是他们未来参与竞争的一个很重要的前提。所以，我想，互联网公司参与金融行业，可能是都是有这样的一个考虑，就是金融行业是可能是最后一块还没有开放出来的很大的蛋糕，那么他们不能够不参与。
0: 具体到京东和阿里两家以电商作为主营业务的互联网公司，尽管的模式不尽相同，但是对于互联网金融的热情和投入却是旗鼓相当的。谁的金融业务更有优势呢？沈萌这么看
2: ，京东金融它这一部分的话，其实它的优势就是可以给自己的电商业务提供消费的支持，呃，就是你可以通过比如说白条啊或者其他的这种方式啊，可以能够更低门槛的去在京东商城上层进行消费。那么这样的话就可以提振整个京东商城它的这个业绩。当然，它的局限性呢，也就是因为京东它本身是一个这个比相对来说比较封闭单一的这样的一个平台。那么京东金融它的这个服务的话，可能更多的要依赖甚至是捆绑在京东商城这个平台之上。那么这个就对于它去更大范围之内的挑战支付宝或者说是这个蚂蚁金服，就形成了一定的这种局限性。
1: 嗯，其实除了支付宝和蚂蚁金服，还有一家这个公司微信支付。那我们知道京东算是这个阿呃算是腾讯系的一个公司，对，对所以呢我经常在京东买东西，嗯、每到结账的时候它都会有很多选项，京东白条啊，嗯、京东钱包啊，嗯、以后有微信支付，嗯、所以说它既然算腾讯系的，有那么好用的微信支付，它为什么非要自己要做一些京东金融，而且独、嗯、独立出去的京东金融有可能就会改名的？哎，它的优势在哪呢？哎、你看啊。我们分析一下现在京京东整个的这个这个利
3: 润来源，它刚刚公布了它这个季报啊，它上个季度将近七百亿的销售，但是它净利有多少呢？两点六九亿人民币，这两点六九亿人民币呢是去年同期的多少呢？京东今天发了一个很大的消息，业绩暴涨十倍，也就是说它去年呢一个季度这么，它其实营业额变化并不是特别大，百分之二三十的一个变化，对吧？但是它的业绩涨了十倍，才两点几亿。但反过来，我们去看金融行业的这个利润是比较高的，而且现在整个京东金融呢，我觉得它还是属于一个投入期。但是你看看中国这个股票市场的前二十家银行，可能已经占了前百分之八十，整个这个股票市场所有的盈利可能还多。所以呢，这个时候大家都知道金融业务是比较赚钱的，而且。呃，这个金融业务，呃，各家的属性不太一样。京东的这个白条啊，呃，我认为在所有的属性里头呢，是最简单、粗暴和直接赚钱的。也就是说，你知道那个信用卡公司为什么赚钱？它其实简单的那个白条就是放贷嘛，就是你分期。对，你可以去放贷的时候，其实是赚钱是最直接的。你像这个，无论是支付宝还是这个微信支付，它都绕了很大的一个圈子。就开始我是免费，然后转账也是免费，什么都是收手续费了。开始对，然后它变成一个支付入口的时候，它后面赚钱赚的是很多的。比如说，他对所有的这个电商公开报价是这个千分之六，千分之六是比当时的这个信用卡刷卡还要高，所以你想想当时这个是多多赚钱的一
0: 件事。嗯，反正大家都是看到了这块支付或金融未来作为一块巨大的蛋糕啊。